0: Вітаємо вас на нашому каналі «ФМ Галичина Аналітика». Вподобайку поставте, не вподобайку поставте. Головне – підпишіться, будете знати більше і бачите далі. Тих, хто живе не лише на глобусі України, а глобальними подіями, нам допоможе Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики української призми. Пане Олександре, вітаємо, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: То що ж, подивимося на реальний глобус з точки зору в епіцентрі України в режимі ідеального шторму таких катастрофічних речей довкола нас в одному моменті в один термін не збиралося ніколи. Хоча ми знаємо, що історія України це історія фактично протистояння Росії при дуже дивних ну, тих чи інших рухах союзників. То вони разом з нами крокують Хрещатиком на спільному параді, то відкривають фронт. То вони нам допомагають в Першій світовій здобувати Українську Народну Республіку, то потім повністю віддають нам рускім. Така історія. Але зараз історія на наших очах твориться, і давайте глобально що і хто проти України зараз грають. Ну, я не беру до уваги Росію і Білорусь, і Іран. А от з тих, хто поряд на європейському континенті, хто грає проти нас?
1: Проти нас грають в першу чергу популісти. Причому популісти як праві, так і ліві. Популісти як ті, що при владі, так і ті, що тільки намагаються здобути цю владу. І абсолютно зрозуміло, чому вони це роблять. Тому що сучасний, західний, європейський популізм, він заснований на антисистемності. Говорити не те, що говорить влада. Робити не те, що говорить влада. Бути абсолютно контрсистемним, контрнаративним. І умовно, так як європейці в абсолютній більшості нас підтримують так як ми бачимо що більше чи менше але всі європейські країни дають нам допомогу фінансову військову ресурсну будь-яку іншу популісти грають на тому що нібито в цьому вся причина ось це є нашою головною проблемою і це те що не дає нам розвиватися тому
0: але тут якось не бо якщо алкоголіки в один одного впізнають, вони збираються в купу. Наркомани зразу кучкуються, що так легше дозу добрати. Популісти мали б кучкуватися, та ми можемо ще давати відкриті уроки в цьому в українському популізмі. То чому ж наші популісти не можуть знайти спільної мови з європейськими популістами?
1: Тому що наші популісти загрузують в 2000-х, а європейські популісти – це популісти вже нового тобто, ну Це, знаєте, різні рівні модернізації популізму. Наш популізм, він соціальний. Він про те, що от є багаті погані, а бідні хороші. Давайте допоможемо бідним. Більшовицький популізм такий. Він... Так, да, да, А європейський, він трохи про інше. От система, як така, прогнила. І лише ми знаємо, що з нею робити. Ну і плюс у них новий цей дуже хороший тренд. Ми в кризі, ми в катастрофі яку самі створили, але лише ми можемо її вирішити. І от ми зараз прийдемо, у нас є ворог, це система, ця система любить Україну. Відповідно, що ми маємо робити? Не любити Україну. От і у нас з'явився Орбан, такий у нас з'явився Фіцо, і така у нас є Марін Ліпен, альтернатива для Німеччини, такий у нас є новий, потенційний новий, прем'єр-міністр Нідерландів. Ага.
0: Добре, але подивіться, який цікавий момент. Один з кращих зразкових популістів, про яких ще будуть фільми на Нетфліксі, я маю на увазі, Борис Джонсон. Пам'ятаєте? Турки так. прийдуть, вас всіх з'їдять, ми платимо за багато, даєш Брекзит? ура, маємо Брекзит Руками популістів, недоумків і глубинного народу. Сталося? Сталося. Але при цьому популіст Джонсон системний в боротьбі проти російського імперіалізму в підтримці України. То що заважає таким самим? Ну от пацанам в Словаччині, Угорщині, а вони на протилежні рейки сіли. Ну якось ну, нелогічно.
1: Ну, знаєте, Джонсона важко порівняно з кимось іншим. У мене був дуже хороший викладач з перекладу англійської мови. І він казав: Він розум, розумієте, Джонсон розмовляє давньогрецькою латиною. І звідти в нього всі проблеми з цим світом. Тобто, на відміну від того ж, Орбана, Фіцо і всіх цих, які представляються своїми пацанами від народу, ну вибачте, Джонсон з аристократичної сім'ї. Він все-таки те, що він борє. Джонсон це його популізм. Так, то його звати Олександр де Джонсон це Александр Боріс, де Пфефель Джонсон, якщо повністю він завершив найстаріший, найважчий факультет Оксфорду. Він працював в усіх ешелонах влади. Він працював в найкращій пресі. Він зараз заробляє, вибачте, 150 тисяч фунтів на рік, лише пишучи дві статті в місяць для Зетелеграф. Ну тобто, порівнювати його і умовного Фіцо, ну скажімо так, це робити дуже велику честь Фіцу. Добре, але тоді давайте розглянемо
0: і Орбан в Угорщині, і Фіцо. За нашими оцінками, ми сто разів можемо в Ютюбі, в Урбі от Орбі розповідати. Люди, подивіться, що сталося. Це той самий фіцо, якого скидали Майданом за вбивство журналістів, за корупцію і всякі інші речі. Це той самий Орбан, який став більшим йобіком, ніж йобік і вирішить про велику Угорщину майже як фашист в часи Другої світової, ну коли вони були союзничками Гітлера. Але при цьому і в Угорщині. І в Словаччині народ саме їм віддає владу, і це вкотре за них голосує. Значить, нам, як країні, яка атакована російським імперіалізмом вкотре, треба знайти... Шляхи до виборця угорського і словацького, бо стукати в голову Фіцо чи Орбану не, е, нам не вдасться. Навіть Брюссель це не може зробити. І що ми можемо зробити виборцям е, Угорщини і Словаччини, щоб вони поміняли свої настрої?
1: Є два напрямки, як це працювати. Вони не взаємовиключні, вони скоріше якраз навпаки, взаємодоповнювані. Це політичний, він же ідеологічний і економічний. Ідеологічний і політичний напрямок дуже простий, бо нам треба в першу чергу розібратися, що таке популізм з точки зору внутрішньої аудиторії. Популізм це, ну, якщо переводити на наші рейки, офіс простих рішень. От довкола купа купа кризи економічної. І цей момент міського...
0: зараз Сакашвілі гикнув в камері тюремній, розумієте, бо це
1: якраз Ну бо популісти про вони що кажуть от є надзвичайно складна проблема яка там потребує нормальної освіти років вирішення дослідження все а ми просто як Трамп казав а ми побудуємо стіну так, от тридцять років ніхто нічого не міг зробити з кордоном, і тут Трамп без нормальної освіти, без нормального бекграунду він точно знає, що зробити, і він в цьому впевнений. Так, от те ж саме що популісти роблять в Європі. Дуже складні тектонічні зрушення, викликані російським вторгненням. Вони просто кажуть, а. Ми один закон приймемо, і все буде добре. Так нам треба пояснити, що закрити очі на російську агресію, або закрити очі на Україну, або зробити щось подібне, це значить витрачати потім десятиріччями гроші. Це не буде простим угу. рішенням. Тобто пояснити зворотню логіку процесу. політично. як
0: ми це... Я розумію, що нам треба пояснити. А як ми це донесемо? Ми не маємо комунікації, наприклад, засобами масової інформації чи пропаганди. Ми не, не, не знаємо, яким чином це донести до реднеків, які е, вірять в рептилоїдів і святого Трампа. Ми не знаємо, як це донести до угорського виборця, який, в принципі, тихесенько латентно мріє про велику угорчину. І, може, десь в хаті тихенько зігує собі. Ми не знаємо, як це донести до виборців з комплексом меншовартості в, в Словаччині, та, в яких є завжди така сама меншевартість, як в хахлів перед рускими, така в них перед чехами. Як донести, на чому?
1: Ось, ну, по-перше, знову ж таки, повторюся на дуже простих, банальних прикладах, що так ви будете витрачати в рази більше. Те, що дає вам вирішення буквально за пару місяців, не означає, що в перспективі 10-15 років так само добре буде. Але найважливіше аргументу для таких людей, для таких дуже, знаєте, узагаль... загальною картиною світу людей, це гроші. От щоб платежеч була поменше, щоб зарплаточка була побільше і щоб ті українці нам там не заважали. Ну, дуже угу. банальна логіка. Але подивимось на те, що Європейська комісія робила з угорцями. От для мене це вже прям хрестоматійний приклад. Минулий рік, о, десь середина літа, Угорщина каже, що в жодному разі не пропустить, тоді це, здається, був чи то шостий, чи то сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації і не пропустить допомогу в 20 мільярдів дол- євро для України протягом наступних місяців. Що робить Євросоюз? Каже: "Ну, дивіться, у нас є стаття номер 7 договору про Європейський Союз. За порушення базових наших принципів і єдності є Політики, ми забираємо у вас право голоса і далі це розвивається забираємо у вас фінансування по проєктам для сільських місцевостей по проєктам соціальних виплат по розвитку гуманітарної складової тобто по всьому тому що формує гольську соціалочку тобто основний дохід тих хто голосує за Орбана Проходить два дні, виходить Сіярто на міжнародній кісь конференції, каже: Друзі, ви що? Ви нас не так зрозуміли. Угочна це перша країна, яка приймала українських мігрантів. Угочна це країна, яка завжди була за наших сусідів. Ми хочемо безпеки. Тобто, якщо не працюють ну такі абсолютно класні ідеологічні політичні пояснення, ми згадуємо про те, що в першу чергу в таких людей холодильник перемагає телевізор.
0: Добре, це в, в один із шляхів. Але давайте подивимося на інших і реально наших союзників, тобто я про поляків. Одна невелика групка людей, яка в путінофілів, яка свої фури ганяла і їм санкції поперек горла була, нам би на Білорусь, нам би оце ще на Росію. Вони перекрили кордон, мають в носі Варшаву і Київ. Можливо, навіть десь на лівак потім їм щось впаде на рахунки, чи криптою залиють за оцей фантастичний удар по Україні в час війни. Але ніхто і нічого їм не зробити не може. Ні, вчора під присягу прийшов старий новий уряд. Нічого не може зробити. Ні президент, ні Єврокомісія, ні Брюссель нічого не може зробити ось цим людям, які діють всупереч законодавству навіть європейському.
1: Оце насправді проблема. Скажіть, так вона багатофакторна, і нам дуже не пощастило, що всі фактори сплилися в один. З однієї сторони у нас уряд, попередній уряд, який не хотів нічого вирішувати. Суто банально політичного розрахунку, що звинуватять вже не нас звинуватять наступний уряд, який досі не зібрався і нічого не робить. Так,
0: хай Туск потім ну, розгрибає. Так, ми розуміємо так, їхні виходіки.
1: от уряд Туска ще не може це розгрибати, бо вони себе розгрипти не можуть. Єврокомісія починає на них давити, але бачить, що давити немає ні, ні на кого, ну, бо відповідальних крайніх немає. Ми бачимо, що росіяни вливали гроші в ту конфедерацію і, можливо, досі продовжують це робити, в нас просто немає, ну, от, паперів на руках, які б це підтверджували. Але і ми в безпеки достатньо...
0: Республіки Польща є достатньо фактів по тих самих е, дядьках бо вони не перший день працюють путінофілами е, в Польщі
1: ось тобто у нас виходить така дуже і дуже складна штука з криза в якій дуже багато факторів всі з яких одночасно вирішити не можна і тому що нам робити з цим знову ж таки ми пішли по дуже правильному шляху ми не почали звинувачити в усьому Варшаву що умовно кажучи конфедерація і перевізники це всі поляки Дуже добре, що ми не зробили цю інфантильну штуку, бо раніше у нас було таке бажання, пам'ятаєте, точніше в нашої влади. От це роблять там якісь польські перевізники, все, всі поляки погані. От з усіма давайте розсваримося, скажемо плюнемо в обличчя і підемо. Добре, що цього не зробили. Це перший гарний крок. Ми ізолювали проблему. Ми звузили проблему до пари тисяч людей, які реально створюють питання. Далі, ми пішли нормальним юридичним шляхом, разом з поляками подали проти них в польський суд позов. Ми показали, що ми за закон, ми за правильність, ми за все. І таким чином ми здобули на свою сторону Єврокомісію. Як далі це вирішувати? Ну, пришвидшити ці процеси неможливо, допоки польська влада не буде повноцінно діяти. Ми ж не можемо прийти в Польщу і сказати, а давайте ми самі вирішимо внутрішні польські питання. Або а давайте наша СБУ заарештує всіх конфедератів. Ну Тому що це польське питання. Єдине, що ми можемо зробити, це продовжувати, продовжувати, продовжувати. продовжувати наголошувати на цьому, вказувати на це. Вести так, але
0: це, це поганий, це шла, слабкий шлях. Дивіться, ми маємо вже трьох загиблих. Ми маємо втрати на півтрильйона. Це вже. Це, і це не кінець ще. Там люди, це, навіть якщо не до кордону західного не рухались, бачать це на бензозаправках. Особливо або нема автогазу, або він же коштує, як, як колись 95-й хороший. От, і це все потягне за собою ланцюжок зростання цін або дефіциту, або навіть відсутності певних товарів. І це в країні, яка воює це в країні під фінансовий рік, коли в багатьох інших наших донорів і спонсорів закінчується як незброя, так і політична воля голосувати нові фінансові вливання. А не можна діяти якось асиметрично. Ми не можемо, ну, як там, протилому немає прийому, якщо немає другого лому. Ми не можемо з свого боку кордону щось зробити так, щоб конфедерати зачухалися.
1: У нас є дуже хороший лом, який дуже спрацює. І, в принципі, він вже розвивається. От останні два тижні в цьому напрямку йде робота. Ми бачили, що словаки, в принципі, думали робити щось подібне, але зі словаками дуже швидко спрацював той же аспект, який, до речі, вже спрацював з ФІЦО. Тіпо, а ви що, не хочете заробляти? Uh-huh. І ми бачимо, що зі словаками проблем немає. А згадайте ФІЦО, людина три тижні назад, от буквально цитата, в Україну не поступить жодного словацького патрона. Проходить тиждень, з Україною підписано контракти на озброєння, на засоби для розмінування, на ремонт, на все інше. Тому у нас є словаки, і ми буквально можемо просто, ну це вже питання до інфраструктури, до керування потоками, перенаправитися на Словаччину. Перший варіант пару, баріант, пару
0: кілометрів це не, не проблема. Я говорив, з водіями Тірів. Ой. Єдине, що це ну трошки бюрократія,
1: да є Румунія. Румунія, яка до нас максимально відкрита. Румунія, з якою ми нещодавно врегулювали величезну проблему мовну, і тепер вона, вона до речі, згадаємо кризу <скільки> з поляками щодо зерна. Румунія, яка до того приймала буквально піввідсотка українського зерна наразі приймає майже третину всього, що ми постачаємо. Чому б румунам не кинути таку хорошу, смачну кістку української інфраструктури? Вони готові, вони і об'єднані з Європою, вони нещодавно завершили три великі проекти ну буквально такі автобанів з виходом в центральну Європу то що нам заважає коли поляки не хочуть з нами заробляти дуже так цинічно сказати ну не хочете грошей Господи та не треба у нас вон Братислава хоче з нами заробляти з нами Бухарест хоче заробляти з нами всі готові працювати те що вам не хочеться заробити ну хлопці дівчата ну це ваша проблема та Олександр тут
0: Перепрошую. Е, Олександр, тут, власне, е, більш зрозуміло, коли працює е, гроші, товар відносини грошей. Значно е, важче зрозуміти, що нам робити після ось такого. Ви ж самі помітили, що в рамках наближення до початку процедури вступу до європейського союзу і перемовин там ті є домашні завдання, там є виконані, недовиконані інші речі. Ми розуміємо, що на абсолютно Питання, яке для європейців не зрозуміло, вони хліпають очима. Вони це така е, мультинаціональна без кордонів е, з потужним місцевим самоврядуванням мозаїка різних культур, мов і так далі. І коли вони приїжджають, Урсура Афон Ляйні каже нашому президенту Зеленському, отже, наштампуйте там законів про нацменшини, то вони собі уявляють ці закони саме от в таких рамках європейських і практиках європейських. І м- я розумію, що нам дуже важко пояснити, що у нас завжди гра в на- е- з б- толерантністю нацменшинами – це дві різні ігри. Українці – одні з найтолерантніших зараз в Європі, що підтверджують всі соціологічні опитування багато років поспіль. А при цьому нацменшини, у нас завжди була підміна, у нас завжди нацменшини – це домінування московита, це русифікація в тій чи іншій формі. А те, що на цей паровозик захотів сісти Сіярто разом зі своїм Орбаном, ну, це класична їхня гра. І що каже наша влада? Єсть, товариш майор чи майорша? Га? І вони штампують руками нашого суперопасного інтелектуального уряду законопроект про нацменшини, Проект готовий. Цей проект тупий, ще тупіше, ніж закон Ківалова-Колісніченка. Але відчуття є таке, що ви тупий і ще тупіший, друга серія, вони це ще й ухвалять. А там відкривається шлях до русифікації, зняття всього, всіх мовних квот в освіті, в мистецтві, в кіно, в ЗМІ. І що нам з цим робити? От з такими речами. Тут грошима не зіграєш. Тут отак Урсула поїхала, приїхала, а в нас дурдом.
1: Тут дійсно грошима не зіграєш. Тут дійсно треба, ну скажімо так, знайти той чіткий баланс між нашим суверенітетом, нашим розумінням проблеми і тим, що хоче від нас Європейський Союз. Ну, по-перше, тут треба про як би це дивно зараз не звучало, нам треба зробити Європейську комісію своїм союзником. Бо Європейська комісія може чути Європейська комісія може з нами працювати. Там працюють найкращі дипломати Європи. От Сіярто орбан не готові з нами працювати. Е, Румунія до певної межі не була готова, але насправді, дякуючи їм, вони проявили нормальний підхід політичний. Поляки з нами під великим питанням. Тому нам треба бути циніками, і нам треба розуміти, що Європа це не тільки постійно про дружбу і все хороше. Європа це про іноді показати зуби. І от, як в контексті ми з вами говорили з поляками економічно, так само з угорцями в контексті мови в контексті всього іншого. Нам потрібно знайти собі союзника, з яким ми це будемо продавлювати. І нам потрібно нарешті чітко вказати, що питання війни Росії проти України, воно часто не асоціюється з питанням мови. Воно чомусь знову просто стає Путін's war, війна Путіна. Що це Путін хоче щось відносно України. Це просто питання про території. Ні, шановні, це питання культури, це питання мови, це питання самовизначення, це питання формування українців як таких. Згадайте, що росіяни писали на початку, що частиною динасифікації буде деукраїнізація, к- к- іскусственного, унічтоження штучного поняття Україна, як вони писали в своїх методичках. Ну Тобто нам треба чітко це артикулювати. Європейці, на жаль, про це забувають. От просто зі свого досвіду скажу, ви не уявляєте, наскільки вони дивуються, коли ми їм кажемо, що Україна відстоює реальні європейські цінності, а не ті, які зараз існують в Європі. Що якби Україна допоможе Європі перевідкрити себе. Він кажуть, вау, яка нова думка! Ми про це так і не дивилися. Тобто, нам не треба думати, що європейці найрозуміші, вони багато чого не розуміють. Нам треба їм чітко сказати, що зрозуміти, ми не тому відстоюємо мову, що ми там якісь погані бандерівці націоналісти. Ми її відстоюємо, бо ми українці, і питання теперішньої агресії Росії це суто питання виживання українців фізично, українською мовою, і культури і інтелектуально.
0: Да, ну, на жаль, просто філософія створення <ккій>, НАТО як блоку анти-Німеччина, Євросоюзу як Сполучених Штатів, як Союз робочої сили і бабла, і, і плюс стільки десятиліть о, о, такої ліберально-жирної е, історії, на жаль, та, ми не маємо зараз філософських центрів, які б могли б народжувати в Європі оцей дискурс, але ми маємо тих, Хто його б і не втрачав? Я говорю про е, скандинавські країни, з яких наймодріша є Норвегія. Ну, вона мені подобається. І армія найсильніша, і в блоках НАТО, і в Шенгенській зоні, і з Єврокомісії. Від не треба сваритися, бо ми в Євросоюз нічого не робимо. Ну, вони знають, що таке Москва. Балтійські держави знають, що таке Московія. Історія знищення польської держави – це історія протистояння Московії в тому числі. Що таке Московія знають і угорці, на відміну від Сіарту і Орбана, на, танки в Будапешті пам'ятають, і словаки, та і, в принципі, і румуни теж. Отже, чи ми можемо... Не знаю, бо в нас до кінця війни ця влада ніяк не буде мінятися, там можуть окремі істоти зникнути з порядку денного, але, скажімо так, архітектура і філософія влади буде саме така, як зараз є. І от з нашою теперішньою владою до кінця війни ми можемо щось укріпити на західному фланзі оцієї центральної європейської, на цьому балтійсько-чорноморській дузі міжмор'я, ми можемо щось з цього створити, крім гарних слів і тостів це останнє моє питання Ой. хвилинку
1: маємо да, це дуже хороше питання насправді по-перше тут має зауважити ми недооцінюємо скандинавський напрямок ну от ви правильно сказали що балтійський напрямок тобто скандинавський півострів плюс Фінляндія плюс балтійські держави буквально минулого року було три великі візити коли вони давали зброю коли вони казали про союзні відносини вони казали про нові домовленості вони казали про безпекові гарантії до того як про це почали казати в Західній Європі що ми зробили Пожала руку, сказала дуже дякуємо, поїхала назад. Непорядок, дуже підтримую. Другий аспект. Ми маємо виокремлювати і будувати внутрішні коаліції. Тобто, умовно, поляки дуже бояться, що ми об'єднаємося з німцями. Німці дуже бояться, що ми об'єднаємося з поляками. Ну так давайте будемо циніками, давайте будемо дорослими політиками і будемо на цьому грати. Ну що ж, забирай. Всі ж дивилися гру престолів, уже так примітивно скажу. Всі ж дивилися гру престолів. Ну, то вам ніколи не хотілося це відтворити вживу, шановні люди з влади. Ну так давайте це зробимо, це можна зробити. Це другий аспект. І третій вже такий короткий. Європа не закінчується на географічній Європі. Європа це багато зовнішніх впливів. Це і економічні впливи Близького Сходу, це і політичний безпековий вплив Сполучених Штатів, це і сусідство з Британією яка себе вже з Європою асоціює тільки так історико-географічно і для того щоб впливати на внутрішні європейські процеси не потрібно працювати лише в самій Європі тому добре от єдиний такий похвальний коментар до влади добре що ми розширюємо межі своїх можливостей добре що ми пішли на глобальний південь на Близький Схід добре що ми спілкуємося з Центральною Азією треба продовжувати
0: Пане Олександре, дякуємо за аналіз нашого ідеального шторму. Він буде продовжуватися, глобус України буде розширюватися. Олександр Краєв з Ради зовнішньої політики української призми зможе нам від... перевідкривати секрети і дальні горизонти бачення. Дякую Зайдумки. вам, пане Олександре. До нових зустрічей. Підписуйтесь дякую. на канал FM «Галичина аналітика». Будете знати більше і бачите далі. До нових зустрічей.